0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Heute am 30.09.2023, der letzte Tag im September. Und wie es zu einem letzten Tag im September passt, habe ich mir zwei Krimis vorgenommen, die ich heute besprechen möchte. Eigentlich wollte ich drei Krimis besprechen, aber... Ich bin doch recht erschöpft von dieser Woche. Ich hatte echt viel zu tun und deswegen werden es leider nur zwei Krimis. Und zwar einmal das Krumme Haus äh, aus besonderem Anlass und ein ganz neuer Krimi in der ARD-Audiothek, der jetzt auch erst rausgekommen ist. Mord und Wischmob heißt der. Aber starten wir mit das krumme Haus. Krumme Haus. Und äh, Experten wissen sicherlich, das ist eine Geschichte von Agatha Christie und die hat Deutschlandradio 2019 eben verhörspielt, also eine Hörspiel daraus gemacht unter der Regie von Irene Schuck. Und warum will ich jetzt darauf eingehen? Das hat damit was zu tun. Also klar, es ist in der ARD-Audiothek gerade verfügbar, aber meine Frau und ich, wir waren letzten Sonntagvormittag im Kino und haben A Haunting in Venice gesehen und ja, meine Frau und ich gehen gerne am Sonntagvormittag ins Kino. Erstmal, da hat man ein angenehmeres Publikum. Und zweitens ist es schön, vormittags ins Kino zu gehen, weil dann hat man noch den ganzen Tag vor sich. Während, wenn man abends ins Kino geht, also ich bin dann einfach danach immer so müde, dass ich dann eigentlich gar nichts mehr so richtig von dem Film habe. Außer, dass er mir vielleicht Albträume beschert. <lacht> Jedenfalls ist A Haunting in Venice inzwischen äh, der dritte rq film den Kenneth Branagh inszeniert hat, also der führt, er führt da immer Regie und spielt auch selbst die Hautrolle und wer jetzt sagt, wer ist ein Kenneth Brenner? den kennt man vor allem daher von seinen Shakespeare-Inszenierungen, die ja so in den ich glaube es waren die 90er Anfang der 2000er Jahre, ich glaube er die 90er da hat er die gemacht und da, damit ist er wirklich so berühmt gevor, geworden und ja, also warum erwähne ich das jetzt überhaupt, überhaupt alles? Ja, also erstmal, der Film ist total beeindruckend. Ich selbst kannte die Vorlage nicht. Die Vorlage heißt Halloween Party. In Deutschland heißt sie aber eigentlich Schneewittchen Party. Die, dieses Buch zeigt auch oder der Roman zeigt auch also die Geschichte, was für eine raffinierte Autorin doch Agatha Christie ist, die es immer wieder schafft, so die Abgründe der, menschliche Seele, der menschlichen Seele in ihren Geschichten so auszuloten. Ja, man denkt ja also ich glaube die meisten auch wenn es schon sehr alte Filme sind denken bei Agatha Christie immer noch an Miss Marple und zwar die Darstellung von Margaret Rutherford, die unübertroffen ist und ganz ganz toll, ich liebe diese drei Filme, aber das ist nicht so das das echte Agatha Christie. Und ja, und wenn man ehrlich ist, Miss Marple ist auch meistens ein bisschen langweilig und Hercule Poirot ist schon eher eine, ja, eine interessantere Figur, vielleicht zumindest der Kenneth Brenner macht sie interessant, also ja, der hat, hat es wirklich geschafft, die, diese angestaubte Figur, wenn man denkt, oh, Poirot, ja, ja, die so wieder neu zu beleben, also Genial ist ja damals Peter Ustinov gewesen, also der den Porot auch gespielt hat, zum Beispiel bei Das Böse unter der Sonne oder, to oder auch tot auf dem Nil, also ganz toll. Ich liebe Peter Ustinov, aber der hatte natürlich dieses Komödiantische mehr im Fokus, während der Brenner, der schafft es auch so eine, so eine psychologische Tiefe und so eine Abgründigkeit reinzubringen und dann, äh, ja, dann ist es alles, also gerade A Haunting in Venice ist wirklich so atmosphärisch total dicht und, und man merkt dann wirklich einfach nicht, wie die Zeit vergeht. Also es ist wirklich ein richtig wundervoll inszeniertes Schauspiel und äh, ja, das, das macht echt was her, wenn man das anguckt. Also das macht was mit einem. Und also unbedingt ansehen, selbst wenn man jetzt denkt, ah, Agatha Christie ist jetzt nicht so und ist ja alles so langweilig, immer nur äh, wer war es oder so. Nee, hier ist es nicht so. Das ist schon anders. Es gibt natürlich am Ende wieder diese Szene, wer war's, aber es ist, ja, Einfach mal angucken. Guckt euch mal den Trailer an, dann wisst ihr, was ich meine. Doch nun zum Hörspiel Das krumme Haus. Also, das ist das ähm, Buch, das Buch, <lacht> ja, ja, ist das Buch, das Buch äh, The, Crooked, The Crooked House erschien zum ersten Mal 1949 in den USA und schon zwei Jahre später gab es dann die deutsche Ausgabe im Scherzverlag Bern. Und der Roman, der spielt im Herbst 1947 in und um London. Und Agatha Christie hat in ihrer Autobiografie auch zu Das krumme Haus gesagt, dass es neben tödlicher Irrtum ein, der Favorit unter ihren eigenen Werken ist. Und das kann ich auch verstehen, weil es tatsächlich so ein bisschen abweicht von diesen typischen, äh, ja, Whodunit geschichten Der Inhalt. Inhalt. Um was geht's in das krumme Haus? Also alles beginnt Ende des Zweiten Weltkriegs. Oh. Momentchen, mein Handy. Zack, aus. Aus. Alles beginnt Ende des Zweiten Weltkriegs in Kairo. Da lernen sich nämlich Charles Hayward und Sophia Leonides kennen. Beide verlieben sich ineinander, entscheiden aber, sich jetzt noch nicht zu verloben, sondern wollen erst das Ende des Krieges abwarten. Beide kehren dann zurück nach London aus Kairo. Und als Charles eben zurückkehrt, erfährt er, dass Sophias Großvater, der reiche Unternehmer Aristide Leonides, im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Und man muss wissen, der Aristide hat ein riesengroßes Haus, also es war erst ein kleineres Haus und dann wurde das immer weiter erweitert, dass es eben so ein krummes, riesiges, großes, aber auch dabei krummes Haus wurde und seit dem Krieg wohnt eben seine ganze Familie in dem Haus und jetzt ist es so, dass man denkt, ja okay, der ist mit 87 Jahren gestorben, normal, also in dem Alter darf man schon sterben, aber bei der Autopsie wird festgestellt, dass Aristide Leonides vergiftet worden ist. Und Sophia will jetzt halt Charles nicht heiraten, solange dieser Mord nicht aufgeklärt ist. Ja, okay. Also er ist dann motiviert, diesen Mord aufzuklären, zumal noch sein Vater Inspektor bei Scotland Yard ist. Und deswegen sagt sich dann Charles, okay, dann helfe ich dir, Papa. Ich helfe, den Mord aufzuklären, obwohl er das eigentlich nicht gerne macht. Aber naja. Er fängt dann eben an, die Ermittlungen aufzunehmen und wie es eben in solchen Geschichten so ist. Alle Familienmitglieder sind irgendwie verdächtig, sogar Charles Verlobte. Und man denkt tatsächlich kurze Zeit, dass sie vielleicht sogar die Mörderin sein könnte. Die Machart. Also es ist so eine typische Erzählsituation. Das heißt, wir haben Ich-Erzähler, dessen Gedanken man hört, der eben beschreibt, was alles so passiert. Und der rutscht dann eben in diese Spielszenen rein ja, das ist eine ganz typische Art, ein Krimi zu inszenieren. Dann haben wir sehr angenehm, sehr passende Musik. Also das ist mir gleich aufgefallen. Die ist jetzt nicht so irgendwie so krass daneben oder will jetzt gewollt avantgardistisch sein. Nee, die passt wirklich gut. Und richtig geil, da müsste ihr mal aufpassen, als das krumme Haus das erste Mal auftaucht, auftaucht, auftaucht da kommt... Der Anfang von Discombobulate, Discombobulate, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Discombobulate, Discombobulate vielleicht. Also das ist das Thema von Hans Zimmer, was er für Sherlock Holmes geschrieben hat. Diese komische, also diese Sherlock Holmes-Verfilmung mit Robert Downey Jr., da ist ja am Anfang diese Zitter, dieses... Oh, ich kann nicht singen. <lacht> ja, jedenfalls, dieses Thema kommt da das erste Mal, wenn dieses krumme Haus auftaucht. Und das hat irgendwie so einen coolen Effekt. Also wirklich sehr schön gemacht. Dann ist es auch sehr plastisch ähm, abgemischt. Das heißt, es wirkt sehr dreidimensional. Die Atmosphären und die Gespräche. Und natürlich haben wir super Sprecherinnen und Sprecher. Ist eine Produktion vom Deutschlandfunk, äh, vom Deutschlandradio. Da kann also unter dem Aspekt nicht viel schief gehen. Die Mitwirkenden. Und da müssen wir als erstes natürlich Jens Wawracek erwähnen, der die Hauptrolle hier spricht, also den Charles. Und ja, die meisten kennen ihn aus den drei Fragezeichen als Peter Shaw, aber ich kenne ihn tatsächlich eher als Synchronsprecher und natürlich aus der ARD-Audiothek, wo es jede Menge Hörspiele mit ihm gibt. Komischerweise nicht. Komischerweise nee, Ich finde es sogar eine richtig gute Idee. Hat jetzt die ARD Audiothek so eine ganze Rubrik, die heißt... Mehr als drei Fragezeichen Jens Wawaczek ist Peter Shaw und noch viel mehr. Und da gibt es dann alle möglichen Hörspiele mit ihm, in, dem, äh, in denen er einfach mitmacht und wo man mal als Jenseits der drei Fragezeichen ihn erleben kann. Jedenfalls den Charles, den spielt der Herr hier ja so perfekt. Was auffällig ist, das ist ja eine Doppelrolle. Also erst einmal die Figur, die dann eben in den Spielszenen ist und dann auch noch der Erzähler. Und das ist manchmal kann das schon ein bisschen tricky werden. Und dann, dann rutschen die, die Sprecher oder Sprecherinnen da so raus, wenn die so eine Doppelbelastung haben. Aber er macht das ganz toll. Also das wirkt sehr authentisch und es wirkt dann auch ganz beschmeidig, die Übergänge und so. Also das ist jetzt nicht irgendwie störend oder so. Nee, das passt sehr, sehr gut zusammen. Dann haben wir da ein kleines Mädchen, was ziemlich wichtig für die ganze Geschichte ist, die eben auch in diesem krummen Haus mitlebt, die Josephine. Und die wird gesprochen von Birte Schnö Ink komischer Name, wenn man ihn dann so vor sich geschrieben sieht, aber jedenfalls bringt sie dieses Mädchen ganz toll rüber und hat auch so eine Genau die richtige Dosis an so jugendlicher Überlegenheit. Ne? Kinder in einem bestimmten Alter oder Teenager, die haben dann so eine komische Überlegenheit in der Stimme, sodass man so manchmal sogar so einen kleinen Schauer bekommt. Also kommt natürlich auch immer auf das Kind an oder den Jugendlichen. Aber hier, die hat das eben und das macht sie richtig, richtig toll. Dann die Brenda Leonides, die wird von Effi Rabsilber gesprochen. Die ist übrigens hier gleich in Schkeuditz, also gleich bei mir um die Ecke geboren. Und die hat so eine schöne, zerbrechliche Sprache. Ja, Stimme, Sprechweise, also das, das, das ist so, so irgendwie zart und dann aber denkt man auch, da ist noch mehr dahinter und es ist genau richtig für diese junge, trauernde Witwe. Also die Brenda Leonidas ist sozusagen die ganz, ganz junge Ehefrau von dem toten Leonidas, also diesem 87-jährigen Mann. Und ja, was ich immer sage bei solchen Produktionen, hier sind wieder mal alle Sprechenden super besetzt und die Regisseurin Irene Schuck hat das auch so toll inszeniert, dass ich nur sagen kann: Das passt alles wunderbar zusammen. Und ja, da, da habe ich überhaupt keine Sache, keine Sache, ne? da habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Und deswegen komme ich jetzt zu. Mein Fazit. mein Fazit. Also das krumme Haus ist auch für mich sicher einer der besten Krimis von Agatha Christie. Der hat zwar diese typischen Charaktere, die eigentlich immer irgendwie vorkommt, aber doch sind sie hier irgendwie anders und anders angelegt. Und auch dann, wie der Kriminalfall sich entwickelt, hat eine neue Dimension, die ich vorher noch nicht so kannte. Und tatsächlich, ja, der Mörder oder die Mörderin oder die Mörder, das ist dann eine echte Überraschung und deswegen ist es für mich wirklich feinste Krimiunterhaltung, die sogar echt Tiefgang hat dabei und hört sich wirklich kann man gut anhören, macht Spaß, ist unterhalten und wer die Geschichte an sich noch nicht kennt, wird auch hundertprozentig überrascht vom Ende sein. Mord, Mord und Wischmob. Wischmob. Mord und Wischmob basiert auf einem Roman, der, ja, wie sollte es anders sein, Mord und Wischmob heißt und dann noch als Untertitel der erste Fall für Pamela Schlonsky. Pamela Schlonski, geiler Name. Geschrieben hat das Ganze Miriam Munter. Und die hat auch das Hörspiel geschrieben, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere. Und Miriam Munter, das ist ein Pseudonym und zwar für Miriam, Miriam Müntefering. Und die ist Filmwissenschaftlerin und hat auch einige Jahre als Fernsehredakteurin gearbeitet. Aber sie liebt eben das Schreiben mehr und auch Tiere. Immerhin betrieb sie 20 Jahre lang eine eigene Hundeschule. Und sie lebt mit ihrer Ehefrau, Hunden, Pferden, Katzen, Meerschweinchen und Hühnern am grünen Rand des Ruhrgebiets und treibt täglich in Hattingen, Sprockhöfel und Witten herum. Treibt sich herum. Also dort in Hattingen, Sprockhöfel und Witten. Und das sind auch die... Orte, an denen der Krimi spielt, das heißt, sie lebt in enger Nachbarschaft zu ihren Figuren. Ja, dann gibt es noch tatsächlich, also bei den Romanen schon einen zweiten Teil mit der Pamela Schlonsky als Ermittlerin und das heißt Der tote Wegmann. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem Hörspiel Mord und Wishmob. Das sind erstmal zwei Teile, die dauern, Moment, ich mache jetzt gerade mal meine App auf weil das habe ich jetzt total vergessen zu recherchieren, wie lange da so ein Teil dauert. Da muss ich mal gucken. Moment mal. Also ein Teil dauert 19 Minuten. Das kann nicht sein. 50. Das sind noch 19 Minuten übrig. Also ein Teil dauert 51 Minuten. Das heißt, man hat so circa zwei Stunden gute Krimiunterhaltung. Ja, aber fangen wir erstmal an. Der Inhalt. Der Inhalt. Der Inhalt. Ja, die Pamela Schlonsky betreibt am Grünrand Rand des Ruhrgebiets die Putzfirma Sauberzauber. Bei ihrer wöchentlichen Arbeit in den Vereinsräumen eines Fotoclubs entdeckt sie eines Tages den Vorsitzenden gefesselt auf einem Stuhl und echt mausetot. Und die Leiche, komisch, die ist zwischen Blitzlichtern so arrangiert worden und und dann ist da noch so ein romantisch gedeckter Tisch. Also es ist alles ein bisschen merkwürdig. Und in der Dunkelkammer, die auch noch an ist, also eine Dunkelkammer ist ja an, wenn sie aus ist. <lacht> nee, wenn eben diese rote Lampe, Leuchtet diese charakteristische, wobei ich zugeben muss, ich hatte eine grüne Dunkelkammerleuchte, also mit grünem Licht geht das auch. Jedenfalls findet die Pamela in dieser Dunkelkammer auch noch so ein abgerissenes Foto, auf dem zwei Beine zu sehen sind. Und ja, sie wird tatsächlich Pamela ausgesprochen und nicht Pamela, obwohl sie nach einer Figur aus Dallas, einer Pamela blablabla bla bla benannt wurde. Das erfährt man auch noch im Hörspiel. Die Ermittlung übernimmt dann der schweigsame Kommissar Leonard Vogt, der dem Pamela immer denn so Hinweise geben will, aber der will die eigentlich nicht, beziehungsweise will nicht, dass die Pamela da sich in seine Ermittlung einmischt, aber irgendwie lässt das dann doch zu und naja, also ist es halt so dieses typische, ja, schmunzelkrimi-Klischee, sage ich einfach mal, ne? So eine... So eine flotte, energische Frau, die dann eben auf eigene Faust loszieht und der Polizei zeigt, wie es richtig geht. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Das kann echt Spaß machen, wenn es gut gemacht ist die Macht. Also das ist wirklich als ganz klassisches Hörspiel inszeniert. Wir haben keine Sprecher oder, also keine Sprecher, nee, keine Erzähler oder sowas, sondern es sind einfach Spielszenen, die einfach dann zusammengesetzt sind und dadurch dann die Geschichte ergeben. Manchmal ist mir aufgefallen, redet die Pamela aber mit sich selbst, das, beziehungsweise sie denkt so laut vor sich hin und das ist ja bei ganz vielen anderen Hörspielen dann so total peinlich, weil man denkt, sowas würde nie jemand laut vor sich hin brabbeln. Das, das klingt total unglaubwürdig und das, man weiß dann, spürt dann sofort, die Figur macht das jetzt nur, damit der Zuhörende weiß, was da jetzt abgeht. Aber hier, hier wirkt es tatsächlich glaubhaft. Das heißt, was die da so vor sich hin brabbelt und erzählt, das wirkt natürlich, das kann man sich vorstellen, dass das ein Mensch so als Selbstgespräch führt und das finde ich dann richtig gut. Die Mitwirkenden. die Mitwirkenden. Ja, und bei den Mitwirkenden, da ist es so, weil Viele sind tatsächlich aus einer meiner Lieblingsserien schlechthin. Das ist Mord mit Aussicht, also die Staffeln mit Bjarne Mädel. Und ich gucke das einfach immer wieder gern. Und hier treffen sich tatsächlich einige Sprecherinnen und Sprecher aus der Serie wieder. Also zum Beispiel der Kommissar, der wird von Arndt Klavitter gesprochen. Und der Arndt Klavitter hat den Tierarzt Dr. Kaut bei Mord mit Aussicht gesprochen. Aber man kennt ihn auch aus anderen Hörspielen wie Mordbüro, GmbH und Co. oder Das Ende des Kapitalismus. Oder auch bei Brüder hat er mitgemacht. Also der ist ja im Hörspielbereich viel unterwegs. Die Pamela Schlonsky, die wird dann von Sandra Borgmann gesprochen und die hat bei Mord mit Aussicht die Ex-Freundin von Schäffer gespielt. Auch toll. Und auch der Michael Wittenborn ist dabei. Der ist hier einer der Hauptverdächtigen. Also, der Gero Winter ist er hier. Und der Michael Wittenborn, der spielte bei Mord mit Aussicht eben den grasanbauenden Gärtner. Also, der da Hanf in seinem Schuppen angebaut hat, wenn man sich erinnern möchte. Ja. Auch viele andere bekannte Stimmen sind dabei, die jetzt nicht unbedingt aus Mod mit Aussicht kommen und insgesamt ja wieder sehr schön, sehr gut produziert. Man merkt einfach, dass da ein Sender dahinter ist, also der WDR in dem Fall, der einfach weiß, wie es geht. Mein Fazit. Mein, Fazit. mein Fazit ist, das sind generell sehr schön gezeichnete, wenn jetzt auch keine super tiefgründigen Charaktere, aber irgendwie wirken sie sympathisch oder eben auch manchmal unsympathisch und es hat sowas Gemütliches. Dann gibt es so eine leicht verwickelte Mordgeschichte, die doch einen ganz gut an der Nase herumführen kann, aber ohne, dass man sich jetzt so belastet fühlt und denkt, oh Gott, oh Gott. Ja, es ist, es ist wirklich so einfache, nicht einfache, es ist, Charmante Unterhaltung, gespickt mit viel Humor, der aber jetzt nicht so gewollt wirkt, so nach dem Motto, jetzt müssen wir noch einen Witz reinpacken, sondern einfach, es ist ein ja, rundum gelungener Schmunzelkrimi, der zeigt, dass auch diese Genre richtig zünden kann, wenn Text, Dramaturgie und Sprechende übereinstimmen. Wenn das einfach zusammenpasst, dann kann das auch richtig, richtig gut sein. Deswegen ein großes Kompliment von mir an die Regisseurin Claudia Johanna Leist. Das ist wirklich, ja, zwei Teile die man wirklich richtig schön anhören kann, die Spaß machen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass das zweite Buch, Der tote Wegmann von der Miriam Munter, dass das auch noch verhörspielt wird, weil ja, das macht dann bestimmt auch wieder Spaß. Der Ausblick. der Ausblick. Ja, in der nächsten Woche werde ich dann der Klügere lädt nach besprechen. Das wollte ich eigentlich schon diese Woche besprechen. Aber wie gesagt, ich bin echt erschöpft und schaffe das einfach nicht. Dann noch das Hörspiel Pan Familia. Das ist ein Hörspiel über das Leben nach dem Tod. Und zwar spielt das Leben nach dem Tod auf einem, auf einem Campingplatz, ja, ziemlich coole Sache. Und dann hoffe ich, dass ich es noch schaffe, Identity, Identity zu anzuhören, komplett anzuhören. Ich habe schon angefragt. Das ist von der Mito Sagnal. Die kennen wir ja schon von Aliens sind auch Menschen, einem echt wahnw wahnwitzigen Hörspiel. Äh, dazu hatte ich schon mal eine Kritik verfasst am 18. März 2023. Also wenn ihr euch das anhören würdet zu Aliens sind auch nur Menschen. Und dieses Identity, da habe ich mich schon Identity da habe ich mich schon lange drauf gefreut, das endlich mal anzuhören. Es ist aber anstrengender, als ich erwartet habe. Deswegen brauche ich da noch ein bisschen Zeit, um, ja, um das zu bearbeiten, verarbeiten. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, nee, kurzer Sinn, lange Rede. Ich sage euch jetzt Tschüss, wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder dann nächste Woche. Das ist dann schon im Oktober. Mal sehen, wie warm der Oktober in diesem Jahr wird. Ich bin echt gespannt. Und ja, das ist dann der 7. Oktober. Bis dahin eine schöne Zeit. Und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.